0: Der Einsatz künstlicher Intelligenz scheint keine Grenzen zu kennen. Überall entstehen riesige Datenmengen, mit denen man sogenannte KI-Systeme trainieren kann. Dadurch werden ganz neue Dienstleistungen und Produkte möglich. Wer auf den globalen Märkten der Zukunft die Nase vorn haben will, muss mit den KI-Technologien kreativ umgehen können. Das aber erfordert mehr als nur Kenntnisse im Programmieren von Algorithmen. Im Rahmen der Bund-Länder-Initiative »Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung« hat das Karlsruher Institut für Technologie jetzt gemeinsam mit den Hochschulen in Hohenheim, Bayreuth und Frankfurt den Auftrag erhalten, eine KI-Werkstatt zu entwickeln. In ihr werden Studierende der Wirtschaftswissenschaften lernen, wie man künstliche Intelligenz in der Praxis gewinnbringend einsetzen kann. Der Wirtschaftsinformatiker Professor Alexander Mätje ist sich sicher, die Mehrzahl der Unternehmen hierzulande tut sich schwer, die enormen wirtschaftlichen Chancen der neuen Algorithmen zu erkennen.
1: Alle reden über KI, aber wenn man dann wirklich fragt, was macht er denn jetzt ganz wirklich und vor allem, was ist produktiv im Einsatz, dann gibt es manchmal Überraschungen. Ich glaube schon, dass dieses Thema alle Unternehmen betrifft, sowohl die mittleren, kleinen als auch die großen, nämlich die Frage und auch die Notwendigkeit, Kompetenz aufzubauen, die Potenziale zu erkennen. Das ist ja die hohe Kunst. Daten haben alle irgendwie, aber dann diesen Schritt zu gehen von den Daten zu einer innovativen Lösung, ist gar nicht so einfach.
0: Ziel des aber projekts Studierende der Wirtschaftswissenschaften und verwandter Verwandterstudiengänge so ausbilden, dass sie sowohl die zur Verfügung stehenden Technologien kennen, als auch das Geschehen auf den Märkten und in den Unternehmen im Blick haben. Eine am KIT entwickelte KI-Werkstatt soll das möglich machen. Das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie
1: eine echte Werkstatt, wo gehobelt wird und genagelt, sondern das ist natürlich eine softwarebasierte Werkstatt, wobei wir eigentlich da schon einen Schritt weiter gehen wollen und neue Formen des hybriden Lernens ausprobieren wollen, also zum Beispiel mit Augmented und Mixed Reality, zu sagen, man kann sich in diese Modelle reindenken, man bekommt tiefere Einblicke und arbeitet mit den Daten, mit den Modellen und dann auch mit der Fragestellung, wie bringe ich die zu Benutzer. Also die Idee ist hier, dass man nicht allein vor seinem Rechner daheim sitzt, sondern dass man eben gemeinsam in Gruppen interdisziplinär diese Fragestellung bearbeitet an realen Daten die Herausforderungen auch kennenlernt, was es zum Beispiel bedeutet, Daten in eine Form zu bringen, dass sie dann wirklich vernünftig verarbeitbar sind, die Modelle zu interpretieren und dann auch zu überlegen, wie bringen wir die Modelle zum Beispiel in betriebliche Abläufe oder in irgendwelche neuen Geschäftsmodelle.
0: Die enge Vernetzung mit Unternehmen ermöglicht realistische Aufgabenstellungen. Wir machen jetzt im kommenden Semester
1: mit Bosch mit den Power-Tools, das sind ja diese Bohrmaschinen. Und so eine Bohrmaschine produziert heutzutage ganz, ganz viele Daten in der Nutzung. Und diese Daten, wenn man die ausliest, also wenn ein Handwerker so eine Bohrmaschine mal zwei Monate benutzt hat, aus denen kann man relativ viel lernen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wenn ich daraus was gelernt habe, was mache ich mit diesen Daten? Biete ich da einen Dienst an oder, oder, oder? Wo man mit Studierenden zusammen in der Werkstatt dann solche Daten auswerten und uns überlegen, was könnte man damit tun. Es wird aber nicht
0: allein um die Entwicklung datenbasierter
1: Dienstleistungen gehen. KI ist nicht immer gleich Data Science und Datenauswertung bei uns im Projekt. Also wir gehen ein bisschen breiter. Wir gucken uns auch zum Beispiel natürlich sprachliche Dialogsysteme an, also diese Chatbots. Auch ein prominenter Use Case im Kundenservice, wo wir eben versuchen, die Mensch-Maschine-Interaktion neu zu gestalten und teilweise Aufgaben an sogenannte Software-Roboter zu übergeben. Auch hier ist wieder die Frage, wie gestalte ich so einen Software-Roboter? Wie bette ich den vernünftig ein? Da gibt es ganz, ganz viele, die sein Und da geht es dann eben nicht um Algorithmen im Sinne von Datenauswertung, sondern eben Algorithmen zur Sprachverarbeitung. Da ist eben die hohe Kunst, die zu trainieren und die dann auch vernünftig domänenspezifisch einzubetten, weil je nach Chatbot und Kontext brauche ich eben unterschiedliche Trainingsdaten. Und hier wieder diese Herausforderung, den Kontext zu verstehen, die Daten zu identifizieren, die Daten in ein Modell zu bringen und das Modell dann zu Menschen zu bringen.
0: Die Studierenden werden auch mit den Datenschutzproblemen von Big Data und künstlicher Intelligenz vertraut gemacht. Auch die ethische
1: Dimension spielt eine sehr große Rolle. Wir haben alle ausreichend davon gehört, dass KI-Systeme, wenn sie mit den falschen Daten gefüttert werden, einen Bias produzieren, dass sie diskriminierend sind. Und auch hier geht es wieder eben darum, nicht nur technisch das Problem zu verstehen, sondern auch ein bisschen zu reflektieren. Was will ich eigentlich? Was passt zu den Werten eines Unternehmens? Wie weit geht man? Was will man auch nicht? Und genau hier sind auch Skills gefragt, die dann diese Trade-offs, diese Pros und abwägen. Und da gibt es sicherlich noch einiges zu tun. Es gibt mittlerweile einiges an Prinzipien der ethischen Gestaltung von KI, die aber zu übersetzen in das tägliche Geschäft, das ist natürlich gar nicht so einfach. Ne? Und das üben wir eben hands-on an realen Datensätzen und an realen Fragestellungen.
0: Auf längere Frist könnte aus dem ABBA-Projekt auch ein Online-Angebot entstehen, um Firmenmitarbeitende für die KI-Welt der Zukunft fit zu machen.
1: Lernen ist ja nichts, was nur für einen bestimmten Zeitraum heutzutage gemacht hat, sondern es gibt ja das lebenslange Lernen. Und tatsächlich haben wir jetzt auch schon Anfragen von Firmen, die gesagt haben, Mensch, das wäre doch auch was für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, hier zum Beispiel ein Zertifikat zu erwerben. Und das ist tatsächlich auch eine Diskussion, wobei wir ein bisschen aufpassen müssen, wie weit wir da gehen. Das ist ja auch eine Ressourcenfrage. Aber es könnte durchaus eine Möglichkeit sein, zu sagen, Menschen, die das gar nicht nur curricular im Rahmen ihres Studiums machen wollen, sondern nebenbei oder vielleicht studieren die gar nicht mehr, können vielleicht auch davon profitieren. Ich meine, Es gibt heutzutage ganz, ganz viele MOOC Online-Kurse und es spricht eigentlich nichts dagegen, in diese Formate auch zu gehen
0: und damit auch die Sichtbarkeit oder die Skalierbarkeit zu erhöhen. Schon im Sommersemester 2022 wird es am KIT die ersten Lehrveranstaltungen im Rahmen des Projekts geben. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.